0: Oye, perdona, ¿la base
1: Echo queda por aquí? ¡Oh, genial!
2: Bienvenidos al podcast de Perdidos en Job. Que sí, que os pongáis como os pongáis, la legítima heredera del Darksaber es Rey. Y si queréis, ya os lo explico luego. Bienvenidos, damas y caballeros. Esto es el podcast de Perdidos en Hoz. mi nombre es Dean, me acompaña como siempre mi queridísimo mandaloriano favorito el señor Tony hola y en esta ocasión para hablar de, de esta de este, de, de, es que siempre me ha patinado llamarles raza en fin, ahora discutiremos exactamente qué es nos acompaña hola. nuestro buenísimo, queridísimo
3: señor JJ ¿estáis hablando de mi raza? ¿o de qué raza? <risa> es que ya nos están poniendo <risa> racistas es que tienes que especificar más, ¿eh? Es, es una buena forma de empezar ¿eh? un podcast
1: sobre mandalorianos, ¿no? Es decir... ¿Qué? ¿Qué fueron y qué son los ¿no? Esa gran antes, pregunta
2: antes, antes, si te parece, hay una cosa que, se, no, que se me, la, la tengo obligada no, no, que de forma contractual y es recordaros ah. a todos que si queréis echarnos una mano lo podéis hacer en cualquiera de las plataformas de, de podcast eh, Apple Podcast, Evox, Spotify, lo que os dé la gana, estamos en todas partes eh, suscribiros, darle al like, dejarnos un comentario si os apetece los comentarios mejor, si son en Twitter, en el Twitter de Perdidos en Hoz también tenemos otras plataformas de redes sociales, también tenemos YouTube pero eso importa Corta menos.
3: Me gusta mucho lo de, de forma contractual. <risa> yo soy Porque si no, el, el gran moz, David, no, nos corta los... los todo, nos corta todo. Nos sí. corta todo, David.
2: Eh, vale, antes de, de empezar a, a, a divagar, ¿qué vamos a hacer hoy? Como ya comentamos, yo ¿tú qué?
1: He venido a hablar de mi
2: libro. Tú has venido a hablar de tu libro y de un tatuaje que tienes en el brazo, pero de eso ya hablaremos. ¿Cuál de ellos? uno específicamente como ah. ya dije eh, vamos a estar haciendo una semana sí una semana no lore de Star Wars y dada la proximidad de la temporada 3 de The Mandalorian dado que se acaba de estrenar un trailer eh, de la temporada 3 de The Mandalorian y para que no se diga que no sabemos aprovechar el timing vamos a hablar iba a hacer un chiste muy malo de Mandalorianos no, no, ahora lo haces
1: <ríe> Se cumple con las expectativas.
2: No quiero. ¿Pero malo es verde? depende No necesariamente. Puede ser, pero no necesariamente.
3: Depende de los oídos a los que llegue, ¿no?
2: Correcto, y mm. depende siempre del contexto en el que se trate. <risa> ¿Con qué?
3: Con, con, queso.
2: ¿Con, texto con, con ¿Eh? queso. ¿Contexto o con audio? Dos con queso.
1: Contexto o con audio. Ya te he el chiste. El malo, malísimo. Vale, bueno, ahí hasta
3: aquí el podcast. Hasta luego, Tony.
2: Gracias, sí. Tony acabas de perder tu plaza en este sitio. Eh, Digo,
3: eh, cierra la exclusa al salir. <risa>
1: bueno, eh, aquí introducir sonido de típica alarma de Star Wars, la alarma estándar del Imperio.
3: Arrra,
2: arrra. Vale, creo que eso era un perro cabreado.
1: Ya me, ya me <risa> estás
2: dando trabajo. O sea, te recuerdo Sin que te recuerdo que este programa lo edito yo. O sea, no tengo Edición. ganas de trabajar más. Edición. Trabajo lo justo y necesario. Eh, esta semana para que no se diga y también para que vosotros nuestros oyentes eh, sepáis de a lo, a lo que ateneros vamos a hablar de mandalorianos pero vamos a hablar de mandalorianos canon vale o sea inevitablemente vamos a tocar algún que otro tema eh, que no es canon que posiblemente llegue a ser canon como justamente ahora mismo estábamos hablando fuera de fuera a micro cerrado el tema de que seguramente con la, te con la tercera temporada de The Mandalorian, que parece que estar va, va a estar mucho más centrada en, en Mandalor y en, en Los Hijos de la Guardia, es bastante posible que nos suelten bastantes nuevas perlas de información y que recanonicen bastantes cosas.
1: Uh -huh. Con lo y cual tiene toda la pinta. ¿no? Hay que contextualizar un poquito. Pues yo creo que va a haber mucha gente. Eh, precisamente en el tema de Mandalor va a estar perdida, ¿no? Lo siguiente. Uh -huh. Pero para, ya... ¿Para eso
2: estamos aquí? <risa> Perdón, exactamente. No.
1: Ya, ya re, re, habremos recordado mil veces eh, cuantísima gente habremos hablado no sobre oh, la, la aparición de Boca tan, ta, la Guardia de la Muerte. ¿Quiénes no son esos? En su momento, ¿no? en la segunda temporada. Uh
3: -huh. Ese es bastante, bastante complejo y bastante... Eh, pues eso, es interesante y rico el, el lore de, de Mandalore. Lo siento por la, por la rima, no, no ha sido intencionada. Y... Sufre. Y aparte, eh, el tema que estamos hablando antes de, de arrancar, hay bastantes calvas eh, en el en este, en este todo este lore. Por ejemplo, lo que hablábamos de que antes de la, de la Guerra Civil eh, Galáctica hay poca información canon sobre Mandalore y sobre eh, todos los, eh, en fin, todas las facciones, que sabemos que siempre ha sido un sistema... Eh, belicista y así aguerrido, pero, pero realmente canon hay poca información antes de toda esta época y, y es interesante que esta serie pues pueda aportar algo de luz al respecto. Uh -huh. Uh
2: -huh. Eh, para los que tengáis curiosidad, vale, eh, dentro de dos semanas, o sea la semana que viene no, la siguiente volveremos con lo que será el segundo episodio de este Manda Oh, Lore Mandaloriano. Es que me, me, me duele decirlo, tío. Me duele decirlo. Que
1: no, que no. Que eso se queda como la muletilla al canto, ¿no? Uf, muletilla al
2: canto, ¿eh? Qué cosa qué más fea. Eh, sí que tocaremos cosas... de cara. A ti que sí que te voy a tocar la cara, payaso. Eh, tocaremos um, Legends. vale. Si no lo recordáis, Legends es todo aquello que se desarrolló antes de que Disney comprara la franquicia de Star Wars, y eh, decanonizara todo lo que se había desarrollado hasta ese momento fuera de las películas, vale, o sea, cómics, videojuegos, libros, el canon era extensísimo, en ocasiones se le iba muchísimo la pinza, las cosas como son, y Disney decidió hacer borrón y cuenta nueva. Entonces
3: todo aquello es lo que ahora conocemos como Legends o leyendas. Y que antes pues, tuvieron a bien llamar universo expandido, uh -huh. si no me equivoco.
2: Uh
3: -huh. es, es expandió hasta, se expandió hasta límites insospechados, incluso a veces colisionando unas ramificaciones con otras. Pero eh, pues Disney, pues, con, con toda su buena voluntad dijo: A ver, mmm, vamos, vamos a calmarnos y, y vamos a hacer las cosas en orden.
2: Pues sí, pues sí, pues sí. Pero lo dicho dentro de dos semanas programa específico sobre Legends Mandalorianos Legends ¿Mandalorianos Legends ¿Mandalorianos Legends
1: Imagino tocaremos las cosas más molonas no más significativas de Legends
2: Sí tocaremos cómo Boba Fett se convirtió en Mandalor Podemos tocar todo el tema de un señor llamado Revan Aunque no porque eso realmente se merece un capítulo independiente
1: eh, sí, se puede hacer, se, se uh -huh. debe hacer, ¿no? La, la, uh -huh. Sobre todo la, la historia de Revan, que es larguita.
2: Es que no o se sea, puede que, en o sea, A ver, o sea, y yo te puedo hacer un programa de 10 de segundos, pero no me apetece. Este es Revan, adiós. <risa>
3: <risa> Revan
2: es un señor que lleva una máscara de mandalorino, pero que no es pandanorino y aparte lleva solo el láser, sale, fantástico. Eh, vale, antes de empezar, porque puede resultar un poco caótico. Eh, y aunque esto lo iremos explicando sobre la marcha, hay que entender tres conceptos. Uno es mandaloriano, ¿vale? Como, como raza o como individuo. Otro Suf. es mandalor, que es. Eh, perdón, mandalore, ¿ves? Es que ya, ya, ya me estoy liando yo solo. Mandalore, que es el planeta en cuestión. Y luego, mandalor, que es. El, el jefe de los mandalorianos.
3: Uh -huh.
2: Es posible que nosotros mismos nos vayamos confundiendo a lo largo de, de este episodio.
1: Sí, sí es muy planeta, planeta. No fácil.
2: Es que el planeta es Mandalore.
1: Ya está, Mandalore.
2: <risa> es que, por ejemplo,
1: en Leyendas en unas veces, unas veces era Mandaloria, otras era Mandalore, otras veces era Mandalore. Ya. Yeah. segundo lo pillaras aquí al menos canon a... a ha segmentado y categorizado bien, bueno, ha encasillado los términos para evitar, intentar evitar ese tipo de confusiones, ¿no?
2: Uh -huh. Vale, eh, lo primero que tenemos que tocar, y por eso es lo que estábamos hablando de, de si podíamos considerarlos como una raza o no, es no. el rollo de qué se considera un mandaloriano o qué es un mandaloriano, ¿vale? Vale. Y esta, o sea, creo que se puede resumir de tal manera como que un mandaloriano es todo aquel individuo que eh, sigue el credo mandaloriano.
3: Exacto, no es una raza ni, ni nada mm. parecido. Más o menos lo del credo mandaloriano. O sea, que mandaloriano.
2: De, o sea Eso, el, cred, el credo mandaloriano y que esté dentro de una estructura de clanes...
1: Es que ves, ¿qué es, qué es ser mandalareno? ¿Qué son Ay. los mandalarianos? Es, yo quiero empezar por ese término, por eso lo decía al principio, es los mandalarianos es una civilización. Es una civilización, no es exactamente una cultura, una cultura, una iniciación puede tener varias culturas. Vale, uh -huh. Es pues una civilización con una cultura muy definida, eh, que a lo largo de su historia, bla, 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 entraremos luego, pues ha sido más vericista, periodos menos vericistas, pero significativ significativamente ligada a la guerra. Pues esencialmente, o sea, creo que lo que hay que empezar, el punto de partida es... Eh, que es, es eso que engloba no Los esencialmente, lo esencialmente lo más la forma más sencilla es decir son una civilización demostrado porque han controlado eh, sistemas no, no existen bueno sistemas enteros han planetas parte de sistemas y, y se extienden a través de culturas con bueno, su propia cultura no cre en bastante fuerte bastante en muchos sentidos hermética bastante homogénea ¿Vale? algo de esta destacado es que no son muy heterogéneos, pese a que luego hayamos descubierto que había sectas y que evidentemente Clone no nos describen perfectamente como que eh, Tony, abandonan
2: siempre. Tony, me fluctúas mucho, tío Pues es
1: el micro, está, está lado. dame un segundito, la Paula vuelvo a encender vale. Yo
3: desde aquí lo oigo bastante bien
2: ¿eh? a mí, o sea, no, Oigo como sube y baja y si, si es vale. si lo que yo escucho es lo que está captando el, lo que está grabando ya. ¿Se, me
1: mejor? ¿Se me oye mejor ahora?
3: Ahora sí Vale,
1: es que tenía, espérate, tenía la cosa esa de captar,
2: uh -huh.
1: yeah. la ganancia, la tenía al 11, la he subido al 35, a ver, he quitado los ventiladores del ordenador para que no, no, se, intentan, no se metan, bueno, y como no tengo mi, mi estufa puesta, que mm. es de aire, pues no se va a meter porque me estoy helando de frío, he visto antes a, a, a que JJ pones la chaquetilla y yo es, porras, mi, mi estufa deja de funcionar, porque sí. En fin, eh, pues eso, ¿eh? entendamos concepto de civilización y luego ya podemos especificar eh, cómo se ha desarrollado, qué es lo que sabemos de esa misma civilización, que, que en verdad, lo que decía J.J., que, hay, que hay, se, hay muchas cosas, pero hay periodos en los que no sabemos nada, o sea, prácticamente nada, al, al ventilarse Disney, con bastante razón en ciertas medidas, eh, todo lo que era eso, leyendas, pues nos dejan un vacío pendiente de rellenar, ¿no? No, y de ahí, ¿raza? No, raza
2: no es. No, claro, por no, eso no, no creo. O sea, que es. O sea, me, me parece aunque, totalmente correcto, aunque o sea, en este caso aunque, te doy yo a ti la razón. Dime, ¿qué? claro Raza
1: no son. O sea, concepto de raza, por supuesto, no. Lo
2: primero que tenemos que aclarar es que un, o sea, cualquier miembro de cualquier raza puede llegar a ser mandaloriano. Exacto. ¿Sí? ¿Vale? Humanoides, es twilex eh,
3: Zabrax, lo que te dé la gana. Sí que la gran mayoría... De los Mandalorianos son humanos, eso sí es, eso es así. Pero eso es lo que quería decir. Es, es, eso, no, pero... eso, está,
2: eso está más conllevado por una parte a un, a un sistema familiar, ¿vale? Obviamente eh, los descendientes de un clan van a ser Mandalorianos, pero uh -huh. eh, también parte mucho de esto mismo que vemos en, en The Mandalorian, como por ejemplo Din Yarin llega a ser Mandaloriano, como Grogu técnicamente es considerado un Se puede considerar un Mandaloriano, sí, que es el rollo de. Eh, Preocuparse por los huérfanos, ¿no? O los, los sí. Ajá. Eh, eso es
1: más por el concepto sectario de ellos. O sea, es de la propia secta de la, de, la, de la escisión de la Guardia de la Muerte, que es, que es una o sea, secta. Jolín, se me había el nombre ya. O sea,
2: ¿Entonces, ¿Estás pensando en, en los fin. hijos de la Guardia?
1: Sí, los hijos de la Guardia son una secta, una escisión, ¿vale? Dentro de la Guardia de la, de la Muerte. Ellos los, tienen ese los, credo tan concreto. Son radicales. Los,
3: entonces, los que rescatan a, a Dinjaren. Exacto.
1: Los que rescatan a Dinjaren y, bueno, y que sí, entonces se entienden. Es un concepto muy, muy, muy cerrado en ese sentido, que no tiene por qué todos los mandalorianos tener precisamente eso de autar huérfanos. Entiendo también que después de la, la, los siglos de belicismo y sobre todo la devastación del imperio, llamasen, bueno, y las guerras clon, que también ya hemos visto eh, cómo al fin y al cabo la, la población mandaloriana, luchase o no, sufrió unas bajas in, vamos, inconmensurables sí, ya entre ellos
2: mismos. Pues, entonces, si te parece, que vamos, a, que... vamos, vamos a un poco a continuar con. con vamos, vamos a intentar primero enmarcar el tema del, del Mandaloriano para no. luego ya meternos en un poco más en historia, si te parece. Vale.
1: Eh, es que me da, me da cuerda.
2: Si es que te lías tú solo, pues por eso estoy aquí para pararte también. Pero entonces, entonces, Tony, tú que eres el, el que más se acerca de nosotros a, a ser un señor doctor con conocimientos en todo esto. ¿Cómo los llamamos? ¿Aceptamos civilización?
1: Yo le diría civilización. civilización. Que es, que a llamarle cultura, me vale, me vale porque al cabo eh, dentro de la civilización puede haber eh, sus diferencias culturales, no regionales, por ejemplo.
2: Sí, pero como o sea, vemos con, este. con las diferentes sectas o como vemos con los diferentes clanes o, o como luego veremos Exacto. con los nuevos mandalorianos contra uh -huh. los viejos mandalorianos.
1: Un, un ejemplo. Igual pasa con las religiones, ¿no? Tú tienes, digamos, la religión y luego tienes sus sectas, sus cisiones, etc. Pues esto igual a nivel cultural... Pues, a nivel de civilización, pues tienes una cultura que, además, lo bueno de los mandalorianos es que está bastante definida. Los uh -huh. rasgos más importantes lo comparten todos. Por mucho que veamos, eh, pues, lo, los hijos de la guardia, ¿no? que son una, una secta más radical en muchos sentidos, siguen compartiendo
0: mm, mm,
1: todo el eje central, es totalmente homogéneo con el resto mandaroneo. O sea, uh -huh. no, hay, no hay división ahí. Hay, hay pequeñas puntillas ¿no? que son lo que, lo que les hace diferentes, pero sí comparten prácticamente todo. Sí, sí, sí. Civilización barra cultura
2: mandaloriana Vale Perfecto eh, Situados en el sector mandaloriano que luego, bueno, luego se llegaría a conocer como sector mandaloriano tras años de, de conquistas planetarias, pero centrados en el planeta de Mandalor. Uh -huh. el cual se, es el que se considera como el planeta natal de esta civilización? Uh -huh. Uh -huh. Eh, ubicado en qué, en qué región de la galaxia en el outer rim en el borde exterior porque exterior? todo ay, está en el puñetero borde exterior todo lo tío?
1: divertido, toda la sustancia todo lo o gracioso. es dos planetas muy concretos del centro o ya, borde exterior
2: no voy a entrar Inferno. en en temas planetarios porque siempre he considerado que es un coñazo más considerando la cantidad de planetas que hay en Star Wars y lo poco que importan algunos eh, sí que Deberíamos, creo que, mencionar algunos de los más importantes dentro de, de este sector mandaloriano, como serían Concord eh, como sería Mandalor, obviamente, como sería Concordia, la luna de Mandalor, uh -huh. eh, como sería Ordo y como sería Nevarro. ¿vale? Nebarro se, 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 se encuentra dentro del sector mandaloriano. Nevarro, sí, por si, Nevarro, por si no lo recordáis es el planeta donde se desarrolla toda la parte de la trama política en de Mandalorian. Vale, y es donde Griff Carga se queda como gobernador al final.
1: Y si alguien se preguntaba por qué había mandalorianos escondidos ahí, pues se tiene una respuesta bastante fácil con, con esta aclaración. ¿no?
2: Uh -huh. Vale, cuando se considera que eh, nacen los mandalorianos como, como civilización? ¿vale? Con, sería aproximadamente en el año 10.000. Un poco, un poco más tarde o sea según fuentes no, no quiero decir oficiales porque esto siempre es un poco considero que todo el tema mandaloriano no, y de muchas otras cosas de Star Wars se basa mucho en el fandom a pesar de que sea, que sea canon en el 9991 antes de la batalla de Yavin
3: ok
2: ok <ríe> ¿Tú crees eso? es fantástico, muy bien a mí me pasa
1: como cuando fechaban la Antigua República. No, es que 4.000 años, millones, o sea, 4.000 años en medio, en plan. Eso, si
2: eso, te, no te, no queremos, eso te iba a decir, el, el conflicto ¿no? un poco con, el, con cómo se, se trataban las cosas antes en, en la Antigua República, donde decía, no, estos 4.900.000 cuatro, mil millones de años antes. Y dices,
3: ¿vale? Después de los Cefo. Por ejemplo.
2: <risa> <risa> entre los Cefo y la trilogía original, ahí en algún momento.
1: Sí, es un sistema, ¿eh? sistema de adaptación me encanta un sistema de adaptación para Star Wars saltamos de Yavin a los Cefo
3: <risa>
1: after Cefo
2: fantástico me gusta Mira, me gusta
3: queda genéticamente molón eh sí sí los Cefo van a molar mucho eh... Rasgos típicos
2: de la cultura o civilización mandaloriana, ¿vale? Lo que sí tenemos claro es que es un, o sea, o siempre, desde, prácticamente desde el principio fue una civilización extremadamente bélica.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. c terms and conditions. 18+. Plus. Vale
2: con un, con un credo militar muy establecido dentro de, dentro de su cultura, lo cual eh, pues como bien digo, provocó esta, esta expansión dentro del, dentro del sector eh, y un poco siempre una, una tras otra eh, de hostias y conflictos dentro del, del, de los propios mandalorianos, ¿vale? Dentro de mm -hmm. tenemos un, un montón de, de guerras civiles que incluso se han ido repitiendo con el paso de la historia.
0: Mm
2: -hmm. eh, y todos estos conflictos, ¿vale? Todas estas hostias eh, siguieron ocurriendo, siguieron ocurriendo hasta que por fin llegó un señor. Y dijo: Estoy hasta las narices de vosotros. ¿Vais a, poneros, vais a poneros todos bajo mi orden y vamos a hacer las cosas bien. Nadie lo tenía muy claro, pero bueno, a este señor acaban, acabaron llamándole Mandalor, el Mandalor de Great. Que no me acuerdo cómo
3: se lo tradujeron en castellano. Mm. El gran Mandalor, ¿no?
1: Eh, el único lo llamaban. El único. En Mandalor, el único. Es que hubo Marios, mándalo con su título correspondiente. Pero eso es todo leyendas. Todos, sí, to problemas.
2: Técnicamente, todos los Mandalore tienen un subtítulo. Bueno, todos no, pero... O bueno, sí el,
3: prepara el preparado, el campechano. Correcto. Campe
2: el, la, bre <risa> la breve. <risa> si es que está tuve... <risa> <risa> <Yo tengo cata. risa> <Sí. risa> <risa> no sabemos... Absolutamente nada más de Mandalor el Único o Mandalor de Great. Vale, solamente sabemos a día de hoy, a, a nivel canon, que fue el primer Mandalor que unificó a los Mandalorianos en un, solo, en un solo pueblo, por llamarlo de alguna manera. Eh, poco, entre poco y nada sabemos de lo que pasó entre. El, entre que Mandalor dijese aquí estoy yo y aquí están mis huevos peludos, hasta que llegaron los Jedi y dijeron dejaron tus de tonterías.
1: Que tedais, yo, yo entendería el concepto. A ver, primero, eh, aquí el, creo que es el tema más interesante y que a mucha gente, sobre todo que no, no había conocimientos el, el, nada del mundo expandido antiguo, de leyendas y tal. Eh, la de gente que en su momento vería las conversaciones entre la armera y Din cuando le dice llevarles con su familia eh, y le explica muy brevemente en una frase, nosotros peleamos contra ellos. Y luego en, en Mandalorian 2.5, vease el libre Buafet, también uh -huh. habla con él sobre eso. Uh -huh. Es que un personaje tan emblemático, tan sombrío y que tan poco se sabe de él, de unas pinceladas tan breves y tan importantes de cara al canon en este sentido. Que se sabe que ha habido conflicto abierto entre Jedi y mandalorianos y que los Jedi eh, en su momento salieron un escala, hasta el punto de respetarlos. ¿no? Eso uh -huh. a mucha gente se nos voló la cabeza diciendo, madre mía, tenemos a Revan con la que traen mandalorianas, madre mía que nos lo traen. No, no, Tony, lo
2: sin, entrar, sin entrar muy minuciosamente en ello, ¿te importa re resumir rápidamente... O sea, en, 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 en dos tres frases, las guerras mandalorianas, porque eso es una de las cosas que podrían recanonizar.
1: Vale, guerras mandalorianas. Esencialmente, las guerras mandalorianas fueron... Justo a que lo poco que coincide con el canon, ¿vale? Y de ahí es, expansión a, a leyendas, es que en su momento hubo un gran movimiento de expansión mandaloriano, ¿vale? Por su tibericista... Eh eran tendencia expansionista, aquí tiene sentido, si, si lo pensáis, de lo poco que se sabe del canon de las guerras previas a, a guerras clon y la pacificación, no. tenemos claro que hubo un líder que los unió y que siguió las políticas expansionistas de, de los vale. Aquí entramos en leyendas, leyendas, esencialmente, en gran resumen, la guerra mandaliana fueron un movimiento de expansión en el cual los mandalianos fueron empujados por algo a directamente enfrentarse a tortazo limpio y arrasar, y de hecho prácticamente destrozar, eh, se llegaron a, a, a reventar dos terceras partes de, de lo que era la flota y el, la armada y el ejército de la república. O sea, diezmaron a la bestia, eso lo podéis ver en... Eso está, ya lo trataremos en el, en el, en el podcast de leyendas, ¿no? En resumen cuenta fue eso, ¿cómo se frenó? Pues cuando un Jedi, un único Jedi, planteó cara al Consejo de Jedi y dijo, oye, hay que enfrentarse. La diferencia a lo que estamos viendo aquí, de Leyendas al canon, que sí que es verídico no, aceptable, es que en Leyendas un Jedi se enfrentó al Consejo de Jedi para enfrentarse a los guardianos, porque los Jedi no querían enfrentarse, querían que de la República se defendiera sola. Aquí al revés, aquí son los Jedi los que eh, lo cual, si atáis cabos y sabéis algo de Alta República, tendría sentido con las políticas de la Alta República de protección de la galaxia, ¿vale? Esto está bastante bien atado. Eh, aquí sí vemos lo poco que se sabe es que los Jedi sí participaron abiertamente en una guerra activa contra los mandalorianos y que el conflicto fue devastador eh, una gran diferencia ¿no? aquí no hay un protagonista clave, no está definido, aquí es el, la orden Jedi contra los mandalorianos es, es un enfrentamiento más, más agresivo o lo veo más masificado en ese sentido muy resumidito todo <risa> si queréis más, siguiente podcast
2: aparte de esto, como bien o sea, como bien has dejado comentar el tema de, de, de por qué los mandalorianos eh, fueron capaces de diezmar de tal manera a los jedi es algo que también es, forma parte del, del canon actual y es debido al Vescar el cual dentro de lo que cabe, forma uno de los puntos claves dentro de la cultura mandaloriana ya que se usa para hacer las, las armaduras ¿vale? que son uno de los, de los puntos claves de, de esta civilización, además de armas y, y otras cosas. Y decimos que es clave porque el Vescar es uno de los pocos materiales capaces de, mantener, eh, capaz de enfrentarse a un sable láser al, totalmente al mismo nivel. Mm -hmm. Y esto es algo que, que ya vemos en, en, en The Mandalorian, ¿Vale? Cuando, uh -huh. cuando Dean para los para el sable, eh, un sable con, con los guanteletes uh -huh. con lo cual tenemos confirmado que, es, que sigue siendo canon eh, uh -huh. ¿Por qué este, esto es tan importante? ¿Y por qué? Algo, alguien se preguntará entonces ¿Por qué Dean Jarnir al principio de la serie no lleva a Beskar? Porque el Beskar, tal y como lo conocemos solamente se encuentra en dos planetas, vale solamente se ha encontrado en, en Mandalore y en la luna de Concordia.
3: La luna de Concordia, sí.
2: Uh -huh. Entonces, tras eh, la ocupación... Por una parte destrucción y por, par, por otra parte ocupación del, del imperio, eh, asumimos que este metal no es tan accesible por no decirte que... No creo que se lo haya encargado sinceramente porque si aguanta, el, si aguanta un sable láser, asumo que es totalmente capaz de soportar una, un bombardeo orbital.
1: Uh -huh.
2: Pero Las minas al Claro, pero supondremos Beta. que no es eh, tan fácil llegar hasta él.
3: Claro, es que es principalmente que se esquilma ese metal de ese planeta y se lleva pues, a otros sitios. Por eso el cliente en la primera temporada de Mandalorian posee un cantono lleno de lingotes de Beskar que da al mandaloriano en pago por... Con el logo imperial, con, ¿eh? Con el logo imperial, sí, lingotes con el logo imperial que, que esa imagen es ya icónica, forma parte de la historia de Star Wars la, uh -huh. el, ese lingote derritiéndose eh, por la armera para hacerle su, la, la armadura de Beskar. Uh -huh. Que
1: en esa escena se ve la, la ansia de
3: venganza ¿eh? contra sí, el sí, imperio. Totalmente. totalmente. Hay magnífico. mucha inquina ahí. Hay mucha ahí.
2: Pero ya llegaremos a ese punto dentro de un rato. Mm. Sí,
3: hombre.
2: Eh, ¿Queremos decir algo más al respecto de lo que es cultura, civilización y ese, y ese marco?
1: No, habría que ver la estructura de, de, de la estructura política, si queréis ver. Vale, esa. sí. Es que eso me vinculado en parte a la cultura de la civilización, ¿no? Sí, eh... a ver, es,
2: es, creo, que va, creo que va a ser necesario eh, para construir cómo, cómo se desarrolla la historia a partir de aquí. Porque mm. entra en juego el tema de, de las guerras entre clanes. Mm -hmm. Tony, pasa todo bien.
1: Pues yo voy, voy a ir saltando la pelota, que lo sepas. Así, <risa> así hacemos más... Tiki, 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 tiki. Ver, eh, importante, ya hemos hablado de que estamos ante una cultura bilicista, una civilización con carácter entre... Una, bastante homogéneo, ¿no? Me gusta esa palabra, o sea, que, es que significa simplemente que, que es como una masa uniforme, todo, o sea, comparten prácticamente toda la esencia, se comparte entre todos los ciudadanos y en, y en la educación, en el desarrollo y se bla, bla, bla. De
2: sí, a ver, especialmente al principio, ¿vale? Porque aún estamos un poco sí. en, en los en los primeros tiempos de, de los mandalorianos donde aún no hay tantas escisiones, acaban de ser unificados por por Mandalor. Eh... En ese
1: sentido me recuerda mucho, si queréis compararlo históricamente un poquito entre Roma y Esparta, no, o sea, sí. eh, no entre las la, entre dos, sino eh, la parte belicista educacional que, que tuvo Esparta, la, o, o también la en su momento lo tuvo Roma, y esa necesidad de homogeneizar para controlar y para expansionarse de una forma eh, que pueda controlarse desde el centro. ¿no? Eh, eso eh, Mandalore lo replica en Star Wars fenomenal. Mejor que el imperio, si cabe, porque claro, el imperio no hizo nada mal. Jamás. <risa> Esencialmente, bueno, volviendo al tema, eh, hablamos de clanes, hablamos de estructuras de gobierno, estructuras. pensemos que es una estructura de gobierno bastante jerarquizada, bastante definida en función de sus propias tradiciones. ¿no? Si algo tienen claro, eh, como se si dicen culturas, que son muy tradicionalistas en muchos sentidos. Eh, la simbología de las armaduras, la simbología militar constante, a menos en los primeros tiempos, sobre todo, pero ya veremos que eso va, va cambiando. Que eh, Queda visto con un gusto, pues ya se ha apuntado los tiros, que no he visto uh -huh. paso. Estamos eh, esencialmente, mmm, mira, voy a decir exactamente la figura. Evidentemente, el Mandalor es mmm, que está por encima de todo, es el líder supremo, ¿no? Como decirlo, es, eh, quien es quien dirige la, a, a, la, a, la, a la civilización mandoriana, es él, el que toma la última palabra, la última decisión, es él pero el, el gobierno no es solo él, o sea, evidentemente pues tenemos eh, cargos eh, políticos de como jerarquías eh, de origen base aristocráticas, ¿no? Como el rango de la duquesa en su momento, o pues, tenemos virreyes, tenemos primeros ministros, pero claro, estos rasgos y los rangos de gobierno y, eh, se entiende que son la mayoría posterior y de esta época, o sea, no se dan al principio de la historia de Mandalor, uh -huh. que sería más en no tribal, pero sí eh, una jerarquía militar eh, estándar, ¿no? Del Mandalor a sus cargos, eh, entendemos la cabeza de los clanes, los clanes se unifican y otros clanes hay familias, ¿no? Eso sería lo más básico. Uh -huh. Tenemos arriba de todo la cuspide Mandalor, los líderes de los clanes, esos mismos clanes abarcan diferentes familias. Esa es una forma más simple de verlo, ¿no? Es, eh, una, es un, una pirámide si queréis verlo, una ramificación simple de arriba hacia abajo. Sí. Claro, evidentemente en cada clan puede haber un montón de familias y lo vemos en su momento en Rebels con la, con la familia, con el clan de la... bueno, con Satín, ¿no? Eh, con la familia de...
2: Con sí, Sabine, el, perdón. El, el, con, la familia Ren, técnicamente, familia está, Ren está es, bajo la bandera del, del clan Bizla.
1: Exactamente. O sea, suponemos, entendemos que sobre todo de una forma más arcaica, el clan más fuerte o que demuestra mayor fortaleza, entendemos militar, o mejor técnica o, o que ha destacado, ¿vale? que eso sí que recuerda mucho a los espartanos, pues es el que predomina entre los demás aún así, sí que vemos eh, que, que hay como hay, a veces hay, hay cierto consenso, ¿no? entre ellos se hablan hay diálogo, no es simplemente, yo tomo la decisión y está luego podrilo, que para eso
2: está mandado no Al fin y al cabo o sea, también son alianzas dentro de las familias para una, una, sí, sí. Fam, una familia menor como por ejemplo o sea, simplemente usando el, este ejemplo que estábamos hablando de, de la familia ran eh, familia ren perdón, eh, debajo del del, Ahora gran, ran. del del gran bisla eh, no deja de ser un acuerdo entre la familia ren y la familia bisla para que pues o sea, ya sea por protección ya sea por por potencia militar por lo que pues, sea por las razones por las que fuese eh, uh -huh. no deja de ser otra parte que unificar familias sin perder la identidad de la familia
1: Sí, o sea, hay una aceptación y no una subyugación. Eso es lo que tendríamos como diferencia. En Imperio hay subyugación, aquí hay aceptación. Es diferente. O sea, entre los clanes se aceptan, aceptan al, al que predomina y el predomina, pues entre ellos ya sacamos al o a los grandes jerarcas. no pues Es, yo creo que la forma más básica y sencilla de entenderla. No,
2: no sé si es sencilla, pero básica, pues es que no hay más.
3: Sí, no hay más.
2: Es
1: que luego a ver si las complicaciones vienen realmente irónicamente las complicaciones vienen en época de paz uh
2: -huh. es curioso no eh, ahí sí que tenemos
1: diferentes estamentos gubernamentales sí sí sí
2: eh, creo que lo último que podemos que tenemos que comentar al respecto es que por lo general por una cuestión cultural cada familia tiene un, un logotipo vale, todas las familias están debajo de un logotipo los clanes a su vez también eh, si estáis interesados en los diferentes logotipos de los clanes mandalorianos, podéis hacer una búsqueda en Google, y todos los mandalorianos, como tal, se engloban debajo del de logotipo del de mizosaurio. Dentro de canon, dentro del canon actual, no tenemos mucha más información sobre los mitosaurios, Vale, Sabemos que están extintos, eh, o oh, se Presupone que están extintos. Yo no me espero, o sea, yo no me vamos, o sea, no me sorprendería que en algún momento acabemos viendo a alguno de estos cabalgar un mitosaurio.
1: Un capítulo dirigido por Robert Rodríguez.
2: Por ejemplo. Eh, Te lo digo, eh. Sí, sí, sí. <risa> y se supone que la figura del mitosaurio está muy ligada a la figura de Mandalor. En este caso, supondremos que eh, Mandalor el único. Uh -huh. Vale. Eh, poco sabemos, después de, de, la, de la aparición de Mandalore el, el Grande o el Único, como sea que lo, que lo tradujesen, eh, como bien digo, hasta la llegada de, de los Jedi ¿vale? eh, los Jedi sí que les bajan un poco los humos a, a los mandalorianos y esto, eh, entre una cosa y otra provoca la aparición del de primer Jedi mandaloriano vale. que en este caso fue un señor llamado Tarre Vizla ¿vale? O sea, gran parte del, del eje eh, de la historia mandaloriana está alrededor del clan Bisla. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que eh, Tarre fue el primer mandaloriano aceptado dentro de la Orden Jedi y hasta donde sabemos, aunque no se nos... Bueno, sí que se ha explicado de, de cierta manera, fue el creador de el Darksaber vale digo que esto está confirmado porque ya tenemos a, a este eh, señor, señor armadura pesada paz bisla, paz
3: bisla sí.
2: que comenta que el, en el capítulo este cuando están en el, en el anillo comenta que ese sable le pertenece por herencia uh
0: -huh.
2: vale lo cual confirma que eh, o sea, confirma la figura de Tarre
3: uh -huh.
2: Eh, y esto es una de esas cosas que han rescatado de Legends.
3: Cuando, cuando murió Tarredisla, uh -huh. ese sable se quedó en el Templo Jedi, ¿verdad? Sí. Y, y en una de las escaramuzas guerras entre Jedi y, y, y Mandalorianos ellos lo recuperaron
0: uh -huh. y
3: eh, y, y, y era pues el signo que. de, de digamos, el, el token de poder del Mandalor, ¿no? en, en, A partir de entonces, y uh -huh. quien, quien era el líder de esa civilización era el que empuñaba ese sable oscuro por, por muchísimos años. Uh
2: -huh. Lo que. No queda claro. Para lo que siempre se ha generado ahí un poco de discusiones entre los fans y un poco lo que está generando ahora mismo, es el rollo que comentan en, en varias ocasiones nos han comentado que el, que el que el poseedor del Dark Saber es el que es considerado como Mandalor. ¿Vale? O sea, efectos prácticos eh, es como la simbología de una corona, ¿Vale? quien porta la corona es el rey, quien lleva el Darksaber es Mandalor. ¿qué pasa? Sí, parece
1: un requisito, pero
2: claro, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que eh, esto es un símbolo que se añadió a posteriori. ¿vale? Fue Tarré el que creó un sable, se convirtió en Mandalor y posteriormente pues, eh, rescatando este, como bien dice JJ, con, con el rescate del, del Darksaber, se vuelve a implementar dentro de la simbología mandaloriana. Mm. Eh, en The Mandalorian se dice que este sable solamente puede pasar de mano en mano a través de combate singular. Vale. Uh -huh. eh, esto lo dice el, el Moff Gideon, eh, estableciendo que después de un combate singular eh, es, es Din Yarin el, el, el poseedor de, del sable eh, yo dentro de un rato os explicaré por qué la legítima heredera o sea, y el, el, la legítima poseedora de ese sable es Rey Skywalker Te
3: odio.
2: lo sé, pero sabes que tengo toda la razón del mundo
3: pero explica también, explica también por qué Sabine Ren se pasó eso por el Arco de Triunfo efectivamente
2: ese es uno de los sí. grandes problemas que genera confusión y es que eh, se supone que Ursa Ren vence a a este a, 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 a supercomando
1: Gar Saxon
3: Gar Saxon
2: no, estaba pensando en previsla pero vale Gar, <risa> fue.
1: Gar Saxon a qué se sí. refiere
2: pero sí eh, obteniendo así el sable, pero ese sable se lo queda a Sabine, pero Sabine dice que no lo quiere, con lo cual se lo da a Bokatan, convirtiéndola en Bokatan la breve.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky. Esencialmente ahí
1: se considera que se lo queda a regañadientes, pero cree en que está maldito y que no, al no haber no tomado ya posesión a raíz de un duelo singular a una manaya, cree que todo lo sucedido es por su culpa. Uh -huh. O Tan se lleva la culpa de eso a, a, a sus espaldas, ¿no? I por see. eso insiste en y tiene esa mirada de odio contra Din Yorin, de Din Yaren, porque es en plan. Te lo tengo que arrancar de tus, de tus manos muertas.
2: Claro, por eso te digo que no queda muy claro el tema de del Darksaber. Eh, si nos queremos poner quisquillosos del todo, no importa lo más mínimo.
1: Pero... No, además, si algo tienen por ahora es que lo suelen aclarar. O sea
2: que, yo aún estoy con la espera. Pero mira, os lo cuento ya y así me lo quito ya de encima. Que es la. Esta JJ no se la sabe. Que es el porqué de que Rey Skywalker es la legítima. Mandalor y portadora del lightsaber.
3: No, la verdad, he ido a hacerme un vaso de leche azul y unas palomitas para ¿Eh? escuchar esta tremenda historia. La vas, la vas a flipar. Vale. Hasta donde sabemos, eh, Previsla es
2: Mandalor durante un breve periodo de tiempo. Vale, hasta la llegada de Maul. Maul uh -huh. le reta en combate singular, consiguiendo así, bueno, y le vence obviamente, consiguiendo así el derecho a ser llamado Mandalore y a poseer el Dark Saber. Cosa que es, hasta aquí es canon. Uh -huh. Si sí. tenemos en cuenta el rollo este del combate singular, lo siguiente que sabemos es que un señor llamado Dark Sidious se enfrenta contra Darth Maul y Sabacho Press, derrotándolos a ambos. A los dos. vale. Con lo uh -huh. cual, hasta, aquí, hasta, hasta este momento, ¿quién es el poseedor? habíamos ah, Sirius. correcto vale vale pasamos saltamos muchos años vale o sea simplemente Sirius decide que no quiere el Dark Saber esto sí que es totalmente canon eh, o sea y lo deja en, en Dathomir lo deja allí no sabemos absolutamente nada de él ¿qué pasa? que saltamos varios años varias películas y nos encontramos con un señor llamado Anakin Skywalker en formato totalmente mecanizado eh, morlaco de dos metros vestido de negro que uh -huh. decide coger a Sidious y tirarlo a través de un conducto suponiendo que Sidious ha muerto. No importa. Uh -huh. Incluso si Sidious estuviese muerto, que no lo estaba, el sable pasaría a manos de Anakin, convirtiendo a Anakin en Mandalor Mandalor el negro. No, llamamos, no vamos a llamarlo así. Eh, incluso aquí, aquí realmente la historia se puede dividir en dos opciones totalmente totalmente viables porque dices, después de la muerte de Anakin aproximadamente 10 minutos después eh, el sable puede tomar dos rumbos total, o sea, relativamente diferentes por una parte, volvería a su poseedor anterior en este caso Sirius, porque sigue vivo o pasaría a manos del de heredero de Vader que en este caso es Luke
3: bien, uh -huh. bien. A, to, a todos los efectos la, la batalla de la batalla entre eh, eh, ya lo diré entre Vader y y Palpatine la, la gana Vader. Uh -huh. Sí, pero a lo, que me no.
2: a lo que me refiero es que incluso, o sea, aunque Vader la gana, hasta ahí estamos todos de acuerdo y Vader es el legítimo eh, portador del Dark Saber. Sí, lo no es. Vader muere 10 minutos después. Sí. ¿Vale? Y por eso te digo que aquí el Saber puede tomar dos rumbos. Uno, que sería pasar al heredero de Vader, que en este caso es Luke, uh -huh. ¿vale? O volver a su, portado, a, su, a su poseedor anterior. Al
3: último poseedor que esté vivo. Que sería ¿No? Palpatine, porque Palpatine sigue vivo. Exactamente. Entonces... Pero ¿y si, ha, y si el anterior...
2: Mmm, no importa, vas a, vas a llegar al mismo sitio, tranquilo, vas a, vamos a llegar al mismo sitio. Ya, ya, vale. O sea, aunque, aunque hagas esa bifurcación, acabas en el mismo sitio. Opción número uno es Palpa. ¿Quién vence a Palpa años después? Rey, Skywalker.
3: Uh -huh.
2: ¿Qué es que esa película
3: no la, no la he visto. <risa> 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 o pre, pretendo que no la he visto, pero sí, sí. Incl Rey.
2: incluso dices, no, es que. Da igual, si suponemos que el portador es Palpatine, o sea, que el, que el dueño del Dark Saber es Palpatine, la heredera de Palpatine, es Rey Palpatine. Con lo cual, el cyber también es suyo. Coge el otro rumbo, si quieres. Coge el rumbo de Luke. Luke muere sin descendencia. Y la siguiente persona que porta el apellido Skywalker, ¿quién es?
3: Por uh, autonacionalización, Rey. Totalmente. Si sí. sí, que es una frente al rechazar el apellido Palpatine.
2: Hasta aquí, mi TED
3: Talk. <risa> así sí, que ya síganme para más recetas
2: <risa> Mándalor de rey vale, no lo sé no se me ocurría nada mejor
3: queda usted
1: despedido
2: y con, y con razón <risa> a
1: ver, aclaración todo esto es una broma pero si lo pensáis no lo es el problema es que tiene sentido <risa> el problema es que lo tiene <risa>
2: El, tarca, por eso te digo, el, el problema de decir, no, es que el saber solamente pasa a través del combate singular genera ese problema. Exacto. Eh, vale. ¿Qué pasa después de Tarre No tenemos ni puñetera idea de, de qué ocurre durante más de mil años en la cultura mandaloriana. ¿Vale? Lo próximo que sabemos es que se vuelve a generar una guerra civil entre mandalorianos eh, aproximadamente ligeramente antes de la, del comienzo de las guerras clon vale, uh -huh. en este momento los mandalorianos vuelven a estar en guerra uh -huh. vuelve a haber un conflicto, eh, perdón sería más correcto decir que hubo una guerra ahora mismo están en una especie de de alto el fuego no se ha acabado la guerra están como en un momento de, de que sí que no y dentro de la propia civilización dentro de, de, del propio mandalor eh, se crean Dos, dos, dos bandos, por llamarlo de alguna manera los eh, clásicos mandalorianos y los que en un alarde de genialidad decidieron llamarse los nuevos mandalorianos
3: los verdes, digamos
2: es que o sea, no había otro nombre mejor nuevos mandalorianos
3: <risa> es, el, es, es, es un barrio nuevo de Madrid ¿Nuevo o sea, Madrid? Nuevos, no, están nuevos ministerios y nuevos mandalorianos o nuevos o...
1: mandalorianos,
3: me vale en compro, hay que reír yo Vale, eh,
2: ¿Quién es la figura clave de los nuevos mandalorianos? y que genera también un punto álgido dentro de, de esta nueva historia de The Clone Wars
3: La señora duquesa La duquesa La duquesa de... no de Alba, sino de Kreis Kreis o Cris porque eso, es, eso es un tema Yo diría... ¿eh? Es que durante toda la serie de The Clone Wars se ha dicho Cris, siempre eh, perdón, Krys, se ha dicho Krys. Ah, sí. Y luego llegó Katie Sakoff en la segunda temporada de, Mandal de, de Mandalorian y dijo: Hay un poco tan Chris, pues, pues, pues vale. Pues ya está. Pero Yo la llamo Kate en lugar de Katie, lo, lo hizo
2: un mago, y dada la tendencia que hay últimamente en Star Wars, le vamos a hacer caso a lo último que se ha dicho. Entonces sería Chris. Sí, correcto. El Voy clan Cris
3: Y la duquesa Satin Chris. Uh
2: -huh. Eh, la duquesa tiene su propia historia de amorío con, con el título Obi-Wan. Eh, no sé si queréis entrar en eso.
3: Yo es que lo ah, veo... No... A mí me gustó. Sí, a ver. Sí. Yo
2: no, no estoy diciendo que no sea una buena historia. Digo que efectos prácticos. Para este episodio Mandaloriano no tiene ningún tipo de...
3: Realmente es bastante irrelevante. O sea, pues sobre...
2: yo diría una cosa. ¿Qué?
1: Tiene una, un... Bueno, sí que tiene relevancia.
2: ¿eh? A ver, vamos a entender, nos tiene relevancia de cara a que los nuevos mandalorianos están apoyados por el Consejo Jedi.
1: En la sombra. Uh
2: -huh. Entonces, eh... en, la, en
1: la sombra. Sí, sí, porque sí. Eso. Realmente los mandalorianos no quieren que se implique ni, ni la República Galáctica
3: ni, ni los
1: separatistas.
3: Porque, claro, porque Satín no quería eso porque quería mantener la neutralidad. Quería ser un planeta completamente claro. neutral en la guerra civil galáctica. Exactamente, entonces
1: estamos ante una guerra civil que va a estallar, que no se puede evitar, que no se va a evitar y eh, esencialmente no se quieren resolverlo de una manera y, evidentemente el lanzamiento quiere hacerlo en forma bélica y hasta luego un grilo.
3: Por eso las misiones, la misión de qui y, y de, de, perdón, de Obi-Wan y Anakin en, ¿Mm? en Mandalore fue como fue. Que uh -huh. fue así un poco estrange, un poco de tapadillo. Porque Ahora bien. no podían verse, dejarse ver por allí.
1: Claro, ver a Obi-Wan con la armadura mandaloriana y saltar eh, me parece unas cosas más brutales que he visto en todo Star Wars. Tremendo, sí. eh. La escena es en plan va, va. que sí, que sí, que. Hola. Oh, no. Entonces es el casco de... y, y es él. Y es él. <risa> la También que... es importante Obi-Wan porque este personaje, esta señora duquesa, mm, muere en la nariz de Obi-Wan uh -huh.
3: es una cosa que lo moldea bastante a él como persona aunque no lo aunque no lo, no se deja ver tanto esos uh -huh. efectos ¿cuándo se ha convertido Pero esto es... en un
2: programa sobre Obi-Wan?
1: siempre va a ser un programa sobre Obi-Wan, a nadie <risa> le importa no sea o sea. este
3: es un programa de corazón sobre Star Wars totalmente, no, a ver en, en,
2: en, lo único que tenéis que saber a este respecto es que como bien comentáis eh, los Jedi tienen intenciones en, en la sombra para con, con los nuevos mandalorianos y para con el futuro de, de Mandalor con lo cual mandan a un señor llamado Qui-Gon y a un jovencísimo Obi-Wan para proteger a la familia eh, Christ, o Krise en este caso y eh, tanto contacto pues genera un poco de relación entre Satín y el tito Obi
1: Inciso, mm. que si lo pensáis tiene todo el sentido, después de lo poco que sabemos previamente a todo esto de, de entre Jedi's mandalorianos que ha habido enfrentamientos, vale guerra entre los mismos, tiene todo sentido el sentido del mundo que, aunque sean las sombras de Jedi, no quieran que gane el bando belicista mandaloriano. Tiene todo el sentido del mundo, si lo pensáis. Claro. Porque claro. ya ha habido un precedente de que ha costado mucho parar los pies hasta el punto de que los propios mandalorianos han llegado a saquear el templo Jedi. Mm -hmm. como un... Eso es. Como un, un, un hecho victorioso, ¿no? En plan, oye, no, esto es un hito histórico de la guerra contra los Jedi y hemos, hemos vencido a los Jedi. Entonces, entiende, ahí para que digas, ¿es una trama así un poco secundaria? No, es súper importante. O sea, el Ay, hecho de que los Jedi no quieran que gane un bando es súper importante realmente.
3: Porque sí, se habían claro. quitado a los Ultras de, de los Mandalorianos de encima, mm, pero, y además, pero, al final, pero al final no. Claro, Volvieron en forma de chat.
2: Y no olvidemos que los Jedi, por mucho que se vendan como los buenos, son los malos de esta puñetera
3: historia. Por sí, supuesto. por supuesto. A, el, a ver, los Jedi, perdón, los Jedi, los jedis, no,
2: el consejo, el consejo Jedi. Sí, el
3: consejo. El consejo de administración Jedi.
2: Uh -huh. <risa> Esa gente que manda asesinatos y tiene tejemanejes en las sombras siempre, súper majos, secuestran niños, súper normal todo.
3: Los adoctrinan. Claro. Adoctrinan. Vale, entonces, por una parte tenemos los
2: nuevos mandalorianos, ¿vale? Un poco comandados, más o menos, por, por, la, familia, eh, por la familia Krise. Y por otra parte tenemos a los tradicionales, ¿vale? Que se mudan a, a la Luna de Concordia, capitaneados por Previsla y la Guardia de la Muerte. ¿Eh?
1: Por cierto, ¿qué símbolo más feo tienen?
2: El, sí. A ver, los sí.
1: Visla es, es una rama de, de, de árbol, ¿no? De la Guardia de la Muerte, es horrendo. Es, es garabato, es una, una especie de cruz cutre. O sea, es pensaba horrible. que
3: decías el... Sí, pensaba que decías el... Ah, el, 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 el Clan Bisla. Clan está sí. eh, aceptable. Es una rama.
1: Pero yo quería, yo quería en su momento... Digo, Ostras, voy a tatuarme también el de la Guardia de la Muerte. Es horrible, no, te, no, no me lo tatúo. <risa> hay, 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 hay cosas que dirías, me lo tatuaría. Esto no. porque algo simbólicamente tan molón es tan feo el símbolo?
2: Eh, tío, yo qué sé.
3: A ver, Facebook.
2: Un poco, la verdad es que sí, pero... pero lo que Eso... hay de buscar.
3: No, no, no. Es un tema no. mal hecho. Es una W. Es que está aquí es horrible. echa polvo. Eh, es, yo qué sé. Eso meta tú una runa nórdica, ¿sabes? O sea, es que... Eh, 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 eh. De a Jadí no le cambien. <risa> que cambien es... Que... es. Es el símbolo de la, de la alianza hecho por un niño de tres años. <risa>
1: <Pero vale. risa> y no la han pagado, ¿eh? Vale. Sí, seguro. Entonces,
2: Con de diseñadores. Eso. Perfecto. A partir de aquí, creo que se desarrolla un poco lo que es la parte más conocida al respecto de, de, todo este, de toda esta civilización mandaloriana. Eh, la cosa no, no acaba bien para los nuevos mandalorianos. Vale, llega llega el imperio dice doctor mío los, la Death Watch pasa hasta donde sabemos la Death Watch se divide vale, porque por una parte tenemos por ejemplo los eh, por una parte los hijos de la, de, de la guardia que yo estoy casi seguro de que son, son, son eh, ex-Death Watch
1: sí, sí, son ex Death Watch o sea, en la escena en la cual eh, salen abatiendo a los Druids de B2... Sí, los que, y los que, todos, los que rescatan todos, a, a Dean son
2: Death Watch, eso seguro.
1: La, eso no estoy diciendo la Guardia de la Muerte, segurísimo. Bueno, y también que el, el, el Bislar, evidentemente iba a ser la Guardia de la Muerte uh -huh. y está con ellos.
2: Claro. Eh, por otra parte, Bocatan que era parte de la Death Watch, se separa uh -huh. ¿vale? con algunos otros eh, compañeros creando este... Bogatán, si no lo hemos comentado, por cierto, es la hermana de Satin.
3: Uh -huh.
2: vale. Bogatán y la duquesa son hermanas. Lo cual técnicamente hace que Bokatan sea duquesa también, pero.
1: Eh, sí, sí, en ese orden de aristocrático, sí.
2: ¿A efectos prácticos?
1: Ajá. Hermana pequeña, además.
2: Claro. Y una parte y la, la, tercera, la tercera parte de escisión de la Death Watch son los que se convierten en lo que se llaman los supercomandos, vale que es la rama mandaloriana que se quedó con el Imperio.
1: Tú sigues pensando que Moff Gideon era uno de ellos.
2: Uh -huh. Mi teoría, para que no lo haya escuchado, es que Moff Gideon es un antiguo mandaloriano y dada... Eh, o sea, el, el rollo de que el Darksaber acabe en su mano no me extrañaría nada que suponiendo
3: que Gideon sea su nombre, eh, su apellido sea Bisla. Eh, estoy mirando y los supercomandos hay. Eh, bueno, hay muchos que no se quitan el casco, entonces. Eh, Curioso, ¿eh? Sería, sería brutal que no. Que, que al final conectaran a Moff Gideon con, con algo de eso Gideon Bisla. o Saxon no, no suena muy
2: bien, pero... ¿o, ¿o Saxon?
1: o Saxon que también sería eh. Gideon
2: Saxon suena mucho mejor, debo decir
1: sí, a, además es, son, es que son los dos clanes más, más poderosos realmente, oficialmente, entre los mandareros en esa generación uh -huh. por historia serían evidentemente los Bisla, pero, pero los Saxon al fin y al cabo se nos quedan ambicionan también esa, esa rencilla ¿no? del pasado, de competir entre ellos y, y llevarse el poder.
3: La claro es que los, los líderes perdón de, de este supercomando mandaloriano est estaban muy definidos. Eran Almec, era Darth Maul uh -huh. y eh, luego este Cast... Um, entonces me extraña que un gran mof esté ahí metido. Bueno, no era gran mof. Es mob, que no mob, es gran mof. Y, y,
2: y al fin y al cabo, el. el era mof, sí. El mof, o sea, es un cargo más. Sí, había como uh
3: -huh. 20, 20 y pico mofs en total. O sea pues que, eh,
2: y es un poco, es como, Tony, recuérdame cuál es el, el cargo medieval donde les dan tierras de repente, no es que vengan de linaje noble. O sea, que, que podían llegar a ser.
3: De la
1: Chavero, te pregunto, ¿la tenían de estos dos? Duque, conde. Eh, ¿Cuál era el de Villena? Sí, era muy famoso. No Yo importa. Creo que es, eh, es, 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 los ducados y los condados suelen venir de ahí. tierras, te,
2: te creo, creo que sí, ¿vale? o sea, un, un MOF no deja de uno ser está, un, Uno está por
1: encima del otro. O sea, no es, de, es uno es un conde y el otro es un duque.
2: Claro. O sea, pero es el rollo. O sea, el, el, el tema del el MOF no deja de ser un, un cargo, ¿vale? No quiere decir que vengan de, de una familia noble ni nada por el estilo. Simplemente se les ha adjudicado ese título. Hmm. Y con el cargo eso, de MOF, pues vienen viene, viene, viene tierras.
1: Tú te encargas de lo que quede de mandar.
2: Básicamente. No queda nada. Ah, más fácil. Se gestiona solo, señora. Por, por ya lo tengo todo hecho.
1: <risa> vale. Eh, nos hemos saltado lo de Maul, ¿no? Así, de golpe.
2: Sí, Ay. sí, pero es que lo de Maul... Es que como Maul no es mandaloriano...
1: A resumen, Maul, eh, mata a la duquesa. Se alza con el trono, trono mandaloriano, Le dura muy poco porque uh -huh. al final a cierta personita le... Le pega una paliza, todo esto sucede mientras ejecuta Orden eh, 66, con lo cual pues Maul acaba huyendo y ya sabemos que no, el desgracia bla, 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 bla. bla. desaparece, acaba en Dazomir y no nos importa más bien. Eso es un, un 0,1001% de la historia más
2: además, además de que Maul se merece su propio programa.
1: Eh... ¡Obi! ¡No Sí se merece su propio programa. Maul se merece su propio programa, pero fácil. Esto, esto lo, lo dejo pregunta abierta. ¿Queréis un programa específico solo sobre Maul y su historia? Dejadlo en comentarios, dejadlo en Twitter, dejadlo donde queráis.
3: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal
0: con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
3: Es que es uno de los grandes personajes, eh uh -huh. Medio ninguneado por el live action. Y, re y
2: rescatado totalmente por la animación.
3: ¡Filoni! Sí, sí, ¡Filoni! 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 <risa> Filoni, <ríe> <ríe> digo, digo que no vi. No <ríe> Obi-Wan Filoni.
2: Después de esto, oh. no sabemos eh, mucho más. Vale, eh, sí que sabemos que hay un, un cierto conflicto. Eh, los supercomandos se quedan trabajando para el Imperio. Eh, las otras facciones sobreviven como buenamente pueden hasta que el Imperio dice: Me he cansado. Y provoca o, provoca o manda lo que se conoce como la gran purga mandaloriana o la noche de las mil lágrimas. Ese nombre, o sea, me, da, me, da Ese nombre me da escalofríos.
1: A mí también, y tengo unas ganas de ver y conocer sobre eso, porque eso es el, un genocidio en todas reglas. O sea, mm. Lo poco sí, 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 sí. Que, que se vio en, en, en Mandalorian 2.5 alia, alias el, 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 el libro Buffett... ¿no? Esa escena... Los de punto. Punto, ¿eh? Fue brutal. Eh, todo, todo lo que acabas de mencionar, prácticamente todo, suponemos que lo veremos ya, se contará en Mandalorian o en Adyacente. Uh -huh. Toda la historia que falta en, en, en ese segmento, tanto el previo como el durante y el posteriori.
2: Claro. Entonces, eh, a partir de aquí, no sabemos mucho más, ¿vale? Ya entraríamos un poco en contaros lo que ya ha pasado en The Mandalorian, que asumo que... Eh, ¿Lo conocéis? Aunque se puede resumir rápidamente.
3: Una cosa, ¿en, ¿en qué lugar deja a Moff Gideon el burlarse así socarronamente de la Noche de las Mil Lágrimas si termina siendo un supercomando mandaloriano?
2: Si, Por... él, si él se cría dentro de, de la parte imperial, o sea, supondremos que. Lo que tienes que entender. ¿vale? y es algo que hizo el, el Imperio, es que el Imperio eh, cambió a los, a los clones por soldados porque les podía lavar el cerebro. vale sí. Eran mucho más maleables, eran adoctrinables y básicamente se les, se les podía mandar lo que fuese. vale Cosa que vimos ahora en el, en el último capítulo de The Bad Batch. vale sí. Entonces, si Gideon se ha criado dentro de esa cultura considero que es, total, que, es considero que es totalmente viable que eh, llegue un momento en el que él se considere más imperial que Mandaloriano.
1: Sí, claro. Y más entrando en el buró de ¿no? inteligencia. Uh -huh. sí. Que y tampoco ese, sería, es, es que no es solo MOV, es que es, formó parte de, 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 de la élite de la inteligencia. Entonces es... Sí, sí, cuadra ese, ese adrenamiento severo y esa, esa obsesión también. ¿no? O sea, hemos visto que la obsesión y la ambición personales en, en el, a raíz de la serie de Andor marcan mucho las directrices ¿no? y las, la forma de actuar del, de la imperial. Entonces,
2: encaja, todo empieza a encajar por ahí. Yo digo, el gran problema que tengo siempre con todo esto es el, el, el rollo de apretarlo todo en 30 años, vale que es lo que duró el Imperio. Y es lo que siempre me genera conflicto. Que va todo súper acelerado, pero es lo que
1: y ¿Qué más? ¿Queréis que lo de Mandalorian?
2: Podemos pasearnos por lo de Mandalorian, si queréis, aunque ya considero que no es tanto cultura mandaloriana como lo que sabemos de los mandalorianos a día de hoy.
1: Los resquicios, ¿no? De... De lo, que, de lo que quedó. Lo que queda,
3: sí.
2: Claro, lo, que, lo que queda es poco. O sea, queda poco o quedan células divididas, eh, repartidas. También debemos recordar que solamente hemos visto hasta el momento dos puntos de vista, por decirlo de alguna manera. El punto de vista de los hijos de la guardia, ¿vale? Los cuales son prácticamente apocalípticos, diciendo que quedan allí cuatro gatos y que claro, ellos cortaron todo contacto con, con el resto. Uh -huh. Mientras que sí que podemos tener por seguro de que hay otra rama comandada por Bocatán
1: Exacto. Y que puede que haya más. Eh, claro. Y si algo nos ha enseñado Star Wars, ¿no? Es que donde creemos que queda uno pueden quedar muchos. Mm -hmm. Bueno, pueden quedar unos pocos más y esos pocos más pueden darle la vuelta de tuerca y darle la vuelta de la tortilla a toda la situación de la galaxia. Mm -hmm. Lo hemos visto reiteradas veces, entonces esto yo creo que es una más, ¿no? Y que puede que haya mucho más de lo que, de lo que pensamos. O incluso sí. que puede que mucho menos. Entonces eso me genera mucha expectativa.
3: También es poesía pura, ¿eh? El, el destino que llegó a sufrir eh, la civilización o la cultura mandaloriana y sí. los Jedi, ¿no? A, a través de los años. Fueron dos... Como acaban igual. Claro. Dos, digamos, entre comillas, sectas que tuvieron su momento de apogeo grande y luego terminaron masacradas y por los viviendo mismos. En, en, en las sombras y por la, por la misma gente, básicamente, sí.
1: Dos, dos, dos civilizaciones, bueno, dos culturas, porque la, 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 la Orden y se puede considerar en cierta una religión una cultura. Sí. Digamos, vamos a aislarlo en el término de cultura forma abstracta, que realmente sí. es verdad. O sea, llega una tercera que es la que se las lleva por delante. Sí, sí. Y que siempre está en uno. El imperio, 30 añitos que han dado. Vamos, para. Es que, es que dieron para muchísimo.
3: Sí. Morines con el lore, como está? <risa> Esos es, no procrastinaban, eso ¿eh? Es, no, mínimo. la trama?
2: No vamos a entrar en, en mucho más a nivel de, de historia porque creo que lo hemos tocado más o menos todo lo que sabemos a día de hoy. Como ya he dicho, el, el canon no es súper extenso. Pero eh, sí que creo que podemos comentar, creo que sería interesante comentar el tema de cómo nacieron, eh, de cómo nacieron los mandalorianos, de dónde sale el concepto de los mandalorianos ¿por qué mandalorianos? vale, y eso es algo que vemos en, en uno de los documentales que se publicó hace cosa de un año ¿un año y medio? Pues así. JJ, tú lo tendrás más claro el, el, el documental sí. aquel de detrás del casco
3: sí, creo que un año no creo que más. ¿Dónde ahora es... ahora te, lo, te lo confirmo, pero. No, tranquilo.
2: No o sea, es, es solamente. O sea, esto ya es la historia conocida, pero si, si tenéis más interés, ¿vale? en, en Disney Plus tenéis un, un documental específico sobre Boba Fett que explica un poco. Eh, cómo nace toda esta idea, ¿no? O sea, porque recordemos que todo esto nace con la aparición de Boba Fett en el Imperio contraataca. Eh, yo es algo que nunca entenderé. ¿Cómo Boba Fett se convirtió, haciendo absolutamente nada, en un Pero nada. favorito de los fans?
3: Pues porque creo que fue el mandaloriano más mmm, visible, ¿no? Fue el primero. Fue el primero. Y también por ser el primero, ahí hay mucha... Digamos que lo encumbró el fandom pero basado en el desconocimiento realmente, en el uh -huh. misterio. Que, y, y es un misterio que podemos palpar uh -huh. eh, a día de hoy con la serie de Mandalorian. Te quedas embobado mirando cómo una persona con un cubo de Beskar metido en la cabeza tiene expresión. O sea, le puedes ver casi, adivinar la expresión que está teniendo el el personaje dentro del casco y esos son, son rasgos que creo que, que a la gente le, le cautivaron y poco a poco cultura popular pues eso se fue encumbrando, la leyenda fue aumentando, el universo expandido también tuvo mucho que ver ahí uh -huh. porque se, se desarrollaron muchas eh, historias como Bafet eh, y nada, hasta hoy.
2: Pero por eso digo que los, mand los mandalorianos básicamente es una creación de los fans. ¿Vale? Porque fue eh, a través de, de seis minutos de, 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 de metraje que sale Boba Fett, como bien digo, haciendo nada, que la gente dijo, quiero más de ese señor con unas gafas en forma de té. ¿Qué está pasando? Cuéntame
3: más. Y el pedazo de especial de Navidad. Oh, sí, eso también. En el que recordemos que sale el rifle que usó eh, Dinjar en la primera mm -hmm. temporada. Y por cierto, en esta temporada todavía sigue llevando munición de ese rifle y ya no lo tiene. Eso
2: ya creo pues que es, salir. es por los looks. Es como llevar la capa. ¿Para qué sirve la capa? Para nada, pero mola.
1: Para claro. se queme. Claro.
2: Vale. Eh, la historia detrás de, de Boba Fett, vale. o sea, como bien digo, podéis ver el, el documental. Os lo explicarán muchísimo mejor que nosotros. Pero la idea original con Boba Fett fue usar... O sea, el primer concepto que se presentó de Boba Fett, obviamente no se llamaba Boba Fett, pero era la misma armadura pintada totalmente de blanco. ¿Vale? La idea original es que eso fuese el supercomando original. vale En el Imperio Contraataca iban a traer unos nuevos troopers, ¿vale? de mejores que los stormtroopers, ¿vale? un, un punto de élite, pero al final, pues eh, por cuestiones de presupuesto, decisiones e historias, pues no se llevó a cabo. Y dijeron, hostia, pero la armadura mola. ¿Y si la repintamos? Y acertaron. Y acertaron y así es como nació el personaje de Boba Fett y
3: cómo a partir de ahí se creó todo lo que se ha creado a nivel mandaloriano claro, es que fue el poco tiempo que estuvo en pantalla y que no dijo nada y que tuvo una muerte muy ambigua también <risa> y que dio para teorizar mucho claro, es que tuvo Esto una gusta. muerte una pseudo muerte, no digamos una muerte entre comillas porque al final todos hemos visto que de morir poco. Y por eso, por eso Mace Windu sigue vivo eh, yo, yo estoy convencido de que sí, eh, pero eso lo podemos también hablar en otro programa si, si tenéis a bien. Y, sí. y, y, y lo que también he visto que, que ha sufrido Boba Fett ha sido un cierto blanqueo ¿eh? en su manera de ser. Sí. Porque si, si solo atiendes al retorno del Jedi, no, Boba Fett no no te llega como un personaje como el que vemos en el libro El Boba Fett, por, uh -huh. por ejemplo. A ver, también en el, nada, en el libro El Boba Fett
2: también, también nos lo explican, ¿no? Nos enseñan esa, esa evolución que tiene con los moradores de las arenas, ¿no? Esas convivencias Exacto. que le, la, le, le suavizan un poco.
3: La convivencia con los Tasken es la que la suaviza un poco, pero no, claro, no, no, no. Es, un, es un personaje que eh, sufre de la loquización, que es lo que le digo yo, que, que primero te lo muestran de una manera y cuando ven que tiene potencial... Uh -huh. Lo moldean la y, lo do humano. y lo blanquean sí. un poquito, sí. lo doman un poquito para que sea un pelín más. Eh, pero la verdad es verdad que aquí más, te, dan, te dan un poco de
1: contextualización en ese desarrollo, en ese cambio de psique humana. En sí, el... por supuesto,
3: está bien, hecho, ¿eh? está bien hecho. Te lo
1: dan, te lo dan. Eh, puede que sea insuficiente en algunos aspectos, pero te lo dan. También las palabras de cierto cazar recompensas cuando le ve, ¿no? Pero tú no eres un santo, es que le falta decir que tú no mata a nadie, ¿sabes? Es que tú, ¿sabes? No, para nada.
2: Pero, o sea, es que, es que es lo que decís. Al fin y al cabo, dentro de, de The Book of Boba Fett considero que los, los episodios más interesantes fueron los que vimos ese, ese desarrollo, ¿no? Considero que el resto mm. eran puro relleno. Like a panza. Like a panza. <risa> Pero bien. esa es un poco la idea detrás de, de los mandalarianos. Eh, creo que nos... Creo que lo hemos visto todo. Creo que lo hemos tocado casi todo. Uh -huh. Si sí. no me extrañaría que como bien, como bien decimos eh, revisen todo el lore ahora en, en la tercera temporada lo cual nos obligaría a nosotros a hacer una revisión de este capítulo
1: que saquen la máscara de Revan que saquen la máscara de Revan ahí en Mandalorian, en las ruinas
2: ya, a ver si lo estoy pensando, sí, la máscara de Revan es una máscara mandaloriana
1: pero muy característica, muy icónica.
2: Punto pelota, sí, sí, sí pero es una máscara mandaloriana. Hay mucha gente. No, es que reba, no, es. Sí, es una máscara mandaloriana.
1: Además, máscara y no casco, es lo más importante.
2: A ver, técnicamente los Crusaders, o sea, los Mandalorian Crusaders, eso es extraíble.
1: Sí, a ver, claro, es una es componente del casco. Claro. Pero que se encuentre la máscara, o sea, en plan de digas. digas Ahí va, pues ya yo, o sea, creo que apago la tele y me tiro al mar. <risa>
2: Sin sentido, pero no haría. Eh, y, poco más. y poco más. ¿Queremos decir algo más al respecto de los mandalorianos?
1: Uh, no sé, lo que nos falte. Si no se ocurre nada, esto o es sea, así. Que lo estoy escuchando, eso ya, se nos ha llegado el tintero que nos lo diga abiertamente.
2: Eh. Vale. Entonces, eh, ¿qué pasa con este programa y el tema del de lore? Sí, queréis que hagamos un episodio específico sobre algo sobre Maul eh, sobre los estilos de combate eso, a ver, eso sobre eso los, los estilos de combate sí que es un programa que tenemos ahí pensado ¿vale? Uh -huh. eh, nosotros tenemos una serie de temas pensados pero, si queréis que toquemos algo específico, hacednoslo saber ¿vale? Esto lo, como bien decía, o sea, lo más fácil es hacerlo en Twitter pero también podéis hacerlo en cualquiera de las plataformas de podcast que os permita colgar eh, mensajes. Lo mejor que podéis hacer, ahora que lo pienso, es ir al canal de YouTube y comentarlo ahí. Oye, que en el podcast que hagan no sé qué. Y así molestas a los otros dos.
3: Eso es. Que no
2: ahí
1: tienen otra cosa líder. que hacer. Exactamente. Los pobres no, no van ya full. <risa> <risa> claro, esto pueden pasar por, por, por cierto DeLorean, ¿no? Por ahí.
3: Hay un DeLorean sí. por ahí. Hay un dolore por ahí que ahora está en el taller, pero <risa> dentro de nada saldrá ya.
1: Bu ah, no. Voy a pasearse por Rivendell, lo ¿no? mismo. Sí, sí. sí, sí. Eh,
2: entonces. Creo que podemos ir despidiendo, ¿verdad? Sí. Mm.
1: Sí, además, viendo la hora que es, creo que más o menos, ha ido bien el timing. Vale. Ha ido bien.
2: Fantástico. Entonces, el podcast de Perdidos en Hoz. Parte de la plataforma Perdidos en Hoz. ¿Cómo era? Obvio. No es que vengamos aquí robando nombres.
3: ¿Que no? ¿Que no, Lisa? ¿Que no vi? ¿Que no vi? <ríe> ¿Me has dejado votando, hombre?
2: Estamos en Twitter. Estamos en Instagram. Las teorías y los malos rumores dicen que estamos en Facebook. ¿En la página existe, yo lo sigo diciendo. Aunque David decida no tocarla.
3: <risa>
2: estamos en YouTube, estamos en todas las puñeteras plataformas. Digo decir que eso es mentira, ¿vale? No estamos en todas. Creo que no, es, no creo que no estamos en Amazon en Amazon Music, creo. En TikTok estamos? En TikTok no estamos ni lo vamos a estar, creo. No sé qué planes tiene David, nuevamente. JJ, ¿tú sabes ah. algo?
3: ¿De TikTok? estamos, no prepara estamos
2: preparando los bailes para TikTok ya.
3: Vídeos cortos e informativos. Yo
2: entiendo
1: la pereza. A mí me la dio su momento a todo el mundo la pereza. Pero yo tengo una cosa.
2: TikTok es para bailar.
1: Hay muchos vídeos, ¿vale? muchos canales. No voy a decir ningún nombre. Tengo amigos que me han pasado. Oye, mira esto. No tienen ni idea sobre Star Wars, están hablando de Star Wars. Y yo he mira, como nosotros. A ver, eso bien reído. Pero, por ejemplo, David y JJ se toman mucho más en serio eso. Entonces, creo que. Si sacasen tiempo y ganas, no sería mala idea. Ya te digo que es una, una doble variable complicada, tiempo y ganas.
2: Así que ya sabéis, hacedles spam para que... Para, para joder, que nos
1: metamos en TikTok. Para
2: joderles la vida haciéndose un TikTok.
1: Si queréis vídeos cortos explicativos sobre la situación de la, de, de la galaxia que es Star Wars, no, del universo Star Wars, noticias, sí. novedades, hacedles todo el spam que podáis. Os estoy, os estoy dejando aquí un hacha de guerra en plan la acabo de desenterrar sí, para, sí. Para, para en, 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 la
3: en la espalda totalmente clavada
1: clavada en la espalda de JJ me <ríe> gustaría eh. su cara ahora mismo
3: <ríe> voy a usar esto para cortar cebolla ahora <ríe> eh, pues yo me tocas en la cena, ahora que lo dices es lo que, tiene de Noruega,
2: eh, es lo que tiene de Noruega que cerramos a las 6 de la tarde
3: eh, antes de cerrar confirmo que el podcast de Perioder Hot está en Amazon Music ¿qué cosas? pues yo no lo he puesto ahí no sé, no sé por qué está, pero vale. Maravilloso.
2: Pues ya sabéis, sí, que sí. estamos en todas las plataformas posibles. Estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast estamos en Evox, estamos en Spotify. Por alguna extraña razón, estamos en Amazon Podcast. <risa> eh, estamos en Spreaker, estamos en PodNot, estamos en Podr, estamos en Castor, estamos en Castor, estamos en la, la bahía del podcast. Yo qué sé. Me voy a dejar de inventarme nombres en el podcast de tu abuela <risa> en el podcast de vuestra abuela en, en, la, en esa plataforma también estamos, estamos en todas esa, esa es la buena, de hecho si,
1: mira, si me tengo un millón
2: voy a crearla oh, el, el podcast voy de tu a abuela, pelearla abuela, sí, y voy a
1: destruir a iVox y a todos o sea, perdón, todo. vale no va, o sea, quiero decir, o sea una tontería, vale, no me juzguéis
2: JJ gracias por haber estado aquí con nosotros eh, algo que quieras eh, pluguear que quieras meter aquí antes de, de despedirnos del todo ya
3: no, simplemente muchísimas gracias a, a los dos. Eh, ha sido un monográfico muy, muy apañado. Y hasta la próxima. Y mmm, que la fuerza os acompañe a todos. Tony, a ti como siempre, mil gracias por estar aquí.
1: Gracias a vosotros. Y yo no digo más que con esto un bizcocho que la fuerza os acompañe.
2: Pues que la fuerza os acompañe.